0: Olá, bem-vindos ao primeiro estranho e depois cripto Este é o primeiro episódio de uma série que pretende descomplicar os conceitos em volta das criptomoedas e permitir-te perder -os alguns dos medos de começar a investigar e a investir neste tema. É muito provável que já tenhas ouvido falar de criptomoedas e bitcoin por amigos ou até mesmo na televisão. Mas antes que o tema não é para ti, ou parece muito complicado ou até dizem que é muito arriscado, mas acho que o ideal é mesmo tu teres essa noção por ti próprio e tu tomares as tuas próprias decisões. Por isso, com esta série pretendo descomplicar alguns conceitos e permitir que depois tu vás investigar um pouco mais e conhecer um pouco mais este mundo por ti próprio. O meu nome é Jorge Rezende, sou formado em Comunicação e Marketing Digital e sou desde 2020 um entusiasta por este mundo que são as criptomoedas. O conceito de criptomoeda já remonta ao ano de Contudo, este estava totalmente obscuro até cerca de 2009, quando Satoshi Nakamoto escreve um white paper sobre os fundamentos da blockchain e da bitcoin. Satoshi Nakamoto é um pseudónimo usado por uma pessoa ou um grupo de pessoas que criaram este documento detalhado, conhecido como white Paper, sobre blockchain e Bitcoin. É então assim o pai da Bitcoin. Contudo, a verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto é desconhecida até aos dias hoje. O conceito moderno de criptomoeda nasce então com a Bitcoin e é impossível explicar a Bitcoin sem primeiro explicar a blockchain. Vamos então neste primeiro episódio descomplicar o conceito de blockchain. Fazer aqui uma breve reflexão. Se pensarmos no conceito de valor digital, isto nada mais que é informação. Então, o que é que me impede de enviar os últimos 10 euros que eu tenho na minha conta, 10 euros para o José e 10 euros para a Joaquina? Se for só eu do meu lado a saber esta informação, a Joaquina sabe que irá receber 10 euros e o José sabe que irá receber 10 euros. É informação. Há sempre a necessidade de haver aqui um, uma intervenção de um intermediário. Que normalmente é um banco em que faz a validação das transações, em que sabe que eu tenho os últimos 10€ da conta e estes últimos euros quando eu envio para o José, eles são debitados da minha conta e são creditados na conta do José, impedindo-me assim então de enviar outros euros para a Maria, porque já não os tenho. Este conceito de, de pensarmos de valor digital é sempre necessário haver a intervenção de um intermediário, alguém que valide as transações e até, até este momento não estamos habituados a, a ser os bancos ou até mesmo os governos aqui a ser intermediário o que impedia que o conceito do, de, de criptomoeda fosse utilizado até 2009 quando o conceito de blockchain é criado por Satoshi Nakamoto um, que vem tentar resolver este problema de, da existência de um intermediário central uh, para validar as transações surge então assim a blockchain que consiste numa espécie de registro de transações partilhado por várias pessoas e não por uma entidade central e com certas características que lhe dão a segurança e transparência para ser eficaz. Vamos então tentar descomplicar aqui o conceito de blockchain. Já percebemos que blockchain surge para continuar a existir uma validação que tem sempre que existir para não haver o tal gasto duplo mas sem a necessidade de um validador central, um banco ou até mesmo um governo. Esta validação a ser feita por todos nós. E ser de acesso público e transparente. Vamos então fazer aqui uma pequena metáfora. Vamos pensar na blockchain como um livro. Em que existe a capa e a contracapa. E cada vez que nós escrevemos uma folha. Nós estamos a acrescentar alguma informação a este livro. Mas depois de um certo número de folhas uh, já escritas. Nós pensamos que realmente esta informação tem que estar agrupada. Para se tornar lógico e também não, o livro não se tornar demasiado confuso. Assim nós agrupamos este, estas folhas em capítulos. Temos o capítulo 1, depois temos o capítulo 2, capítulo 3, etc, por aí fora. O capítulo 2 só faz sentido de lermos depois de lermos o capítulo 1. E o capítulo 3 só faz sentido de lermos quando lemos o capítulo 2 ou o capítulo 1 primeiro. Pois bem, então este livro é a blockchain. Sempre que nós fazemos validação de transações, nós temos que registar esta informação. Mas para isto também ser de fácil leitura e lógico, nós temos que agrupar. E agrupamos em blocos. Os blocos é como se fossem os, os, os capítulos do nosso livro blocos é uma quantidade limitada de informação que está agrupada. Quando nós acabamos de escrever então o primeiro capítulo, nós temos que começar a escrever o capítulo seguinte, o capítulo 2. Aqui nos blocos é exatamente a mesma coisa. Quando nós fechamos o primeiro bloco, nós passamos a, a registar a informação no bloco seguinte. E o bloco 1 um está ligado ao bloco 2, e o bloco 2 está ligado ao bloco 3, assim sucessivamente. Cada bloco tem um código chamado hash, que é gerado a partir das informações do bloco anterior, para tornar extremamente difícil alterar retroativamente qualquer bloco da cadeia. Pensemos nisto como exemplo do, do capítulo. Nós só, só faz sentido lermos o capítulo 2 se lermos o capítulo 1 e este, fizer, este tiver escrito da forma original. Se este tiver sido alterado, muito provavelmente já não vai fazer sentido o capítulo 2 e sucessivamente o capítulo 3. Aqui na cadeia de blocos é exatamente a mesma coisa. Não pode haver alterações aos, aos blocos anteriores porque os blocos seguintes já não vão fazer sentido. Então assim é gerado sempre que um bloco anterior é concluído é gerado um código que passa para o bloco seguinte, que é o hash. No conceito de blockchain também é fundamental haver uh, segurança, e, uh, e aqui entra o consentimento. Antes de adicionarmos um novo bloco à cadeia, a maioria de nós precisa de concordar que as informações no bloco são válidas. Isto é, sendo que a validação de, destas informações são feitas por computadores distribuídos por todo o mundo, é essencial que a grande maioria de nós valide aquela informação da mesma maneira. A grande ideia da blockchain é que ela é descentralizada, em que em vez de haver um único lugar a controlar tudo isto, a informação está distribuída em muitos computadores à volta do mundo. Quem é que são estes computadores? Somos nós. Contudo havia um grande problema na teoria da descentralização, que é, se a validação é, deixava de ser por parte de uma entidade central, deixava de ser feita por um banco, e passava a ser feita por todos nós, em vários locais do mundo, um, qual seria a contrapartida para nós fazermos esta validação? Isto é, o que é que nos leva a querer fazer esta, esta validação? tinha sempre que haver alguma coisa. Surge então a Bitcoin, que utiliza um mecanismo de consenso chamado Proof of Work, ou Prova de Trabalho. As pessoas, também conhecidas como os mineradores, competem para resolver problemas matemáticos. A primeira pessoa ou um grupo de mineradores que resolve o problema e valida um bloco de transações é recompensada com um X número de Bitcoins. E como já devem também ter percebido, estas validações que eu tenho vindo a falar não são realizadas manualmente por cada um de nós, mas sim através dos nossos computadores, não é? Em resumo, a blockchain é como se fosse um caderno de registro digital, partilhado por muitas pessoas na internet. Estes registros são agrupados em blocos e encadeados de forma segura e transparente. Cada bloco contém informação como as transações e é ligado ao bloco anterior. A grande novidade é que a informação não fica num único lugar, não é gerada, gerida apenas por uma entidade central, como um banco ou um governo, é distribuída e é gerida por todos nós e validadas por todos nós. Antes de adicionar um novo bloco, a maioria destes, dos computadores, a maioria de nós, precisa de concordar que as informações que lá estão são válidas, garantindo assim então a segurança da, da informação. A blockchain é comumente conhecida e usada para validar as transações, como temos vindo a falar. Uh, contudo, pode ser aplicada na validação de praticamente tudo na internet. Pode ser valid... utilizada para validar ativos, pode ser utilizada para validar votos eletrónicos, etc. Assim, neste primeiro episódio... O objetivo era tentar dar uma visão mais clara do que é a blockchain, mas acima de tudo perceberes de onde surge a Bitcoin e porquê o surgimento da Bitcoin. E qual é o conceito por trás da Bitcoin. E conseguimos perceber que a Bitcoin surge como uma recompensa para as pessoas fazerem a validação das informações e transações associadas à blockchain. Chegamos então assim ao final do primeiro episódio do podcast, estranha-se e depois cripto ganha-se.